0: پھر ہے یا اوہن بی اقل مینا تو اس صورت میں چار دفعہ یا کہ تین دفعہ یازین امنو کہا گیا ہے، ایک دفعہ یا کہا گیا چاروں مقامات پر نئی بات ہے چار موضوعات ہیں یہ پہلا جس کا ریویو ہوا دوسرا جو ابھی مکمل ہوا اب تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ہے اور چوتھا پھر یا یازین امنو آئے گا اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں۔ اور تجھ سے بات کرتی ہوں یو نہ کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیت لیتے تھے تو جو شرائط اس میں ذکر کی گئی ہیں ان کو عورتوں کی بیت کہا جاتا ہے یعنی مشترکہ فرائض تو سب کے لیے ہیں مردوں عورتوں پر سب ہر وقت میں جس کا آگے ذکر آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ شرائط عورتوں کے ساتھ خاص تھی تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوئے تھے اور مردوں نے آپ سے بیعت لی تو عورتیں بھی آگی کہ ہم سے بھی بیعت لیں تو آپ نے ان سے بھی بیعت لی بیعت کا طریقہ کار کیا ہے تین طرح تھا ایک یہ کہ حضرت عمر بیعت لیتے تھے آپ کے بحاف پر ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفا پہاڑی پر تھے اور حضرت عمر ذرا سا نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ عورتوں سے بیعت لے لیں آپ نے ڈیلیگیٹ کر دیا دوسرا یہ کہ خواتین نے بیت لی حضرت خدیجہ کی بہن حضرت خدیجہ خود نہیں حضرت خدیجہ کی بہن امیمہ اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالا یہ امیمہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ میری طرف سے آپ لوگ عورتوں کی بیت لے لیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا معاملہ تھا تیسرا یہ کہ آپ نے خود بھی بیت لی آپ کے ہاتھ پہ کپڑا لپیٹا ہوا تھا اور آپ نے اپنی ہتھیلی پر کپڑا رکھا ہوا تھا ایک طرح سے اور ایک رات یہ بھی ہے کہ پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا آپ کا ہاتھ بھی پانی میں ہوتا تھا خواتین بھی پانی میں ہاتھ ڈالتی تھی ہاتھ سے ہاتھ ٹچ نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے تو عورتوں سے بیت لینے کا مقصد کیا تھا حالانکہ وہ جہاد نہیں کرتی تھی جہاد یا خلیفہ کی بہ کے وقت بات ہوتی ہے تو یہاں کیوں یہ بنیادی طور پر شریعت کے احکام سے متعارف کرانے کے لیے کہ جو نئی نئی مسلمان ہوئی ہے تو اسلام کے تقاضے کیا ہے کہ آگے تفصیل آپ دیکھیں گے نا اس میں شرک سے ممانعت ہے اور پھر کچھ حرام کاموں کو چھوڑنے کی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسایت کے ذریعے عورتوں سے بیعت لی اور یہ زبانی بیعت تھی اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر بھی عورتوں سے بیعت لی تو بیعت کے جو نکات تھے امیما بنتے رقا جنہوں نے پھر آگے بات لی تھی وہ اسلام پر بیعت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا میں تم سے اس شرط پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہراؤ گی چوری نہیں کرو گی بتکاری نہیں کرو گی اپنے بچے کو قتل نہیں کرو گی اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان کوئی بہتان تراشی نہیں کرو گی ٹھیک ہے نوحا نہیں کرو گی جاہلیت اولا کی طرح زیب و زینت اختیار نہیں کرو گی یہ روایت ہے مسند احمد کی جس میں بیعت کی تفصیلات بتائی گئی ہیں ٹھیک ہے یعنی نوحہ نہ کرنے پر بھی بیعت لی آپ نے امی اتیا کہتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے ہمارے سامنے اس آیت کی تلاوت کی اللہ یو نہ نب اور نوحہ کرنے سے منع فرمایا تو ایک عورت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا کہنے لگی فلا عورت نے نوحہ کرنے میں میری مدد کی تھی میں چاہتی ہوں اس کا بدلہ چکا ہوں تو آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا وہ گئی پھر واپس آئی تو پھر آپ سے بات کی اس نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھی عورتوں کی طرح بات لیتے تھے اور عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہیں وہ ان کا الگ ذکر کیا گیا ہے. اب تو خلیفہ یا امام کے ساتھ بات کی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی ان احکامات پر تو پھر بعد میں ہم نہیں دیکھتے کہ حضرت ابوبکر نے کوئی سلسلہ جاری کی کتنی فتوحات ہوئی تھی تومر کے دور میں کتنے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے لیکن یہ سلسلہ پھر تو نہیں رہا اللہ یہ شریک نہ سب سے پہلی چیز جس پر بیت لی گئی وہ کیا تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہرائے گی کیونکہ شرک جو ہے ان شرک لظلم ظلم نظیم سب سے بڑا گنا ہے سب سے بڑا گنا ناقابل معافی گناہ ہے اللہ تعالی شرک سے بےزار ہے کسی بھی صورت میں شرک نہیں کرنا چاہیے اگرچہ جان کو خطرہ ہو دوسرا ہے بلائے صرف نہ اور نہ چوری کریں یعنی کسی غیر کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے لے لینا چوری کہلاتا ہے اب جب یہ بات ہوئی تو ہند بنت اتپا جو تھی ابو سفیان کی بیوی بی کہنے لگی اے اللہ کے رسول ابو سفیان بخیل آدمی ہے مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو مجھے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو سوائے اس کے جو میں اس کے مال میں سے اس کی لا میں لے لوں تو کیا اس میں مجھ پر کوئی گنا ہوگا اس پر آپ نے فرمایا معروف طریقے سے بس اتنا لے لو جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو کافی ہو جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بلا اجازت شوہر کے مال سے صرف ضرورت کے تحت تھوڑا بہت لیا جا سکتا ہے ایش و عشرت کے لیے نہیں تو یعنی شوہر کے مال میں بھی چوری ہوتی ہے اگر اس کو بغیر بتائے انسان اس کے مال کو اپنی مرضی کے ساتھ استعمال کرے چاہے وہ صدقہ خیرات ہی کیوں نہ کرے تو وہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ابن اجلان اپنے والے سے روایت کرتے ہیں اور وہ فاطمہ بنت اطبا سے کہ ابو حزیفہ بن اطبا فاطمہ اور ہند بنت اتبا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں بہنیں ہیں بیت کے لیے لائے تو فاطمہ کہتی ہیں آپ نے ہم سے عہد لیا اور ہم سے شرائط طے کی تو میں نے کہا چچا کے بیٹے کیا آپ کو اپنی قوم میں موجود ان جرائم یا بری عادات کے بارے میں پتا ہے حذیفا نے کہا کیا بات ہے یعنی ماشے کی ان خرابیوں کو پتا ہے اسی لیے بات لی جا رہی ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لی اور اس طرح آپ سلیہ لیتے تھے اور شرائط طے کرتے تھے تو ہند کہتی ہے کہ میں چوری نہ کرنے کی بات نہیں کروں گی کی کیونکہ میں اپنے شوہر کے مال سے چوری کرتی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ روک لیا انہوں نے بھی اپنا ہاتھ روک لیا یہاں تک کہ ابو سفیان کو پیغام بھیجا تو ابو سفیان نے اپنی بیوی ہند کے لیے سب کچھ معاف کر دیا تو ابو سفیان نے کہا جو تازہ کھانا وہ لے سکتی خشک کھانا لینے کی اجازت نہیں یعنی راشن وغیرہ نہیں گھر سے دے سکتی اور نہ میں اس پہ راضی ہوں تو ہند کہتی پھر ہم نے بات کر لی پھر فاطمہ نے کہا آپ کے خیمے سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور خیمہ قابل نفرت نہ تھا اور اب مجھے اس سے زیادہ کوئی محبوب نہیں اللہ اس خیمے کو آباد کرے اور آپ کے خیمے برکت ڈالے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان اور بھی پختہ ہوگا اور اللہ کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی اولاد اور والدین اور سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو چوری کا بھی خاص ذکر کیا گیا کیونکہ یہ ایمان سے محروم کرنے والا فیل ہے کوئی شخص جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا یعنی اس وقت جتنی دیر چوری کر رہا تھا تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پر اللہ کی لانت بھیجی ہے چور خا مرد ہو یا عورت ان کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے اور چوری جو ہے ہم ذاتی مال میں تو چوری چوری سمجھتے ہیں لیکن بعض اقتصاد اداروں کے مال میں چوری کو چوری نہیں سمجھتے یعنی چاہے وہ دینی ادارے ہوں یا کوئی اور وہ کیا چوری ہے مثلا ان کے ریسورسز کو انترائز طریقے سے استعمال کرنا بغیر اجازت کے مثلا سٹیشنری وغیرہ استعمال کرنا یا لے جانا یا کار وغیرہ یا اور اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا جو ہے وہ چوری شمار ہوتا ہے ولا یا اور زنا نہیں کریں گی زنا جو ہے یہ قرآن مجید کی روح سے بہت بری چیز ہے فرمایا ولا تقرب ذنا ان کا نہ فاحشن و سا سبیلا جنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ ہمیشہ سے بہت بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے یہ بھی ایمان سے محروم کرنے والا کام ہے زنا کے وقت ایمان نکل جاتا ہے سائے کی طرح انسان پہ مسلط رہتا ہے فارغ ہو جائے تو ایمان واپس اندر آتا ہے لیکن دل سے ایمان نکل جاتا ہے زنا اور نور اکٹھے نہیں ہوتے ابن عباس کہتے کہ زنا کرنے میں زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت سے ڈرتے تھے کہ زنا میں مبتلا نہ ہو جائے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا فعل ہے تو زنا کو دعوت دینے والے اسباب سے بھی بچنا چاہیے یعنی ایسی جگہ انسان نہ جائے ایسا کام نہ کرے کہ جس سے ایسی چیز کا محرک پیدا ہو زنا کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے قیامت کے دن بھی اس کی سزا دی جائے گی جنت کی خوشبو سے محروم کرنے والا فعل ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بوڑھے زانی اور بوڑھی زانیا کی طرف دیکھے گا بھی نہیں مومن عورتوں کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ با کردار ہوتی ہیں اپنے کردار کی حفاظت کرتی ہیں شادی کے بعد بھی عزت و ابرو کی حفاظت کرتی ہیں ولا یک النا اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے تو نسل کشی کی ممانعت ہے لا تخت الو اولاد اکم خشیت املاک یہ خرام کام ہے چاہے پیٹ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو اس کو ابارٹ کرانا بھی حرام ہے کبیرہ گنا ہے خسارے میں ڈالنے والا فیل ہے عرب جاہلیت میں بہت کثرت سے یہ سب ہوتا تھا قیس بن آسم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے جاہلیت میں اپنی آٹھ بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں یعنی اندازہ کریں کہ کس قدر یہ برائی پھیلی ہوئی تھی سارے قبائل نہیں کرتے تھے لیکن کچھ قبائل بہت زیادہ اس جرم میں مبتلا تھے بلا یا بے بہتان ہو بہنا ہند اور نہ کوئی بہتان لائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان گھڑ رہی ہوں گی یعنی وہ خود گھڑ رہی ہوگی نہیں دانستہ طور پر خود ساختہ بہتان نہیں لگائیں گی بہتان کیا ہوتا ہے ایک الزام جس کو کہتے ہیں جو کسی بھی انسان پر لگایا جاتا ہے جس سے اس کو پریشان اور دہشت زیادہ کرنا مقصود ہوتا ہے نہیں ایسے جھوٹا الزام جیسے میڈیا میں آپ دیکھیں بعض اوقات بالکل غلط باتیں دوسروں کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد جادو بھی ہے فساد ڈلوانا بھی ہے شوہر سے خیانت کرنا بھی ہے اور اسی طرح پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا جھوٹی گواہی دینا اور یہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں اس میں مرد بھی شامل ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے دنیا اور آخرت میں لانت والا کام ہے ان الم المسنا غافی دنیا والا سورت النور 23 میں آتا ہے بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر توہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لانت کیے گئے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے آخرت میں اس کی سزا کتنی سخت ہے جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں تھی نہیں تو اللہ اسے جہنویوں کی پیپ میں ڈالے گا حتیٰ کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے تو اس لیے کسی کے بارے میں بھی کوئی کمنٹ کوئی تبصرہ کسی کے ہاں میں ہاں بھی نہیں ملانی چاہیے بازو کا تو ہوتا ہے نا لوگ کسی کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں چگلی کر رہے ہوتے ہیں آ کے فلاں ایسا, ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا تو آپ کہتے ہیں ہاں 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 نہیں ہمیں کیا پتا کیا کہ نہیں کیا وہ پروف تو نہیں ہے تو یہ بھی ایک بظاہر دیکھنے میں ایک معصوم سی حرکت ہوتی ہے لیکن بہت غلط چیز ہے کہ کسی کا بھی امیج خراب کرنا اور کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کرنا شیطان تو وسوسے ڈالتا ہی ہے لیکن جب تک انسان کے پاس پروف نہ ہو ایسی کوئی بات کرنی نہیں چاہیے ولا یہ آسی نہ کفی معروف اور کسی نیک کام میں تیری نافرمانی نہیں کریں گی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گی اور اسی طرح پھر جو اور چیز جن سے منع کیا گیا وہ کیا تھی نوح نہیں کریں گی جس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا لیکن حدیث سے پتا چلتا ہے پھر اسی طرح بدوا نہیں کریں گی معروف سے مراد اپنے چہرے کو نہ نوچے بال نہ بکیرے گربان نہ چاکے ہلاکت کی دعا نہ کرے یعنی بدوا نہ کرے اور معروف سے مراد ہر نیکی کا کام ہے یعنی کسی نیکی کے کام کا انکار نہیں کریں گی فواہے ہننا آپ ان سے بیعت لے لیجئے وسط اللہ اور ان کے لیے اللہ سے بخش کی دعا کیجیے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ غفور الرحیم ہے یعنی اللہ سبان تعالی گناہوں کا معاف کرنے والا ہے پھر آخری آیت ہے یازین آمَنُوا سے شروع ہوتی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا اس قوم سے بھی دوستی مت کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا انہیں دوست مت بناؤ جن پہ اللہ کا غضب ہوا قدیئی سو بنا لاخرتی تحقیق وہ مایوس ہو گئے آخرت سے یا اسل کفارو میں نہ صابل قبور جس طرح مایوس ہو گئے کفار قبروں والوں سے تو یازین امن لاتول مت موالات کرو دلی دوستی مت کرو راز مت دو ایسی قوم کو غدب اللہ علیہم تو کس قوم کے اوپر اللہ نظب ہوا یہود کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن اوبئی اور مالک بن دکشم کے بارے میں نازل ہوئی یہودیوں نے ان کے لیے ترک اسلام کو بہت مزین کر کے دکھایا تو فقیر مسلمان یہودیوں کو مسلمانوں کے حالات بتاتے تھے فقیر مسلمان یہودیوں کو کیا بتاتے تھے مسلمانوں کے حالات تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے تعلقات قائم ہو اور وہ مضبوط ہو اور ان کے پھلوں اور کھانوں میں سے کچھ حاصل کر لیں وجہ سمجھ آ رہی یعنی غریب مسلمان جو تھے وہ یہود کے پاس جا کے کام کرتے اور ان کو باتیں بتاتے اور ان سے کچھ حاصل کر لیتے تاکہ اپنی ضرورت پوری کر لیں تو اسے روک دیا گیا کہ ایسا نہیں کرنا تو سورت کے آغاز میں بھی کفار سے دوستی وہ آلات منع کی گئی اور اختتام پر بھی یعنی پوری صورت کا سبجیکٹ ایک طرح سے یہی ہے قد یاسو من الآخرتی تحقیق وہ آخرت سے اس طرح نہ امید ہو گئے کما یا اسل کفارو میں صابل کبور جس طرح کافر قبروں والوں سے نا امید ہو گئے ٹھیک ہے قبروں والے کون ہیں جو مر گئے تو ان سے کیوں مایوس ہے <سؤال> کیا وہ دوبارہ نہیں ملیں گے ہمیں تو یہ ہے نا کہ قیامت کے دن انشاءاللہ پھر ملاقات ہو جائے گی <سؤال> یعنی جب کسی عزیز پیارے کی وفات ہوتی ہے تو دکھ تو ضرور ہوتا ہے جدائی کا لیکن <سؤال> ایک امید ہوتی ہے انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے <سؤال> تو یہ چیز بڑی تسلی دیتی اور بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے کیا ہم اپنے پیاروں سے ملیں گے وہاں تو انشاءاللہ اگر وہ ایمان پر گئے ہیں ان سے ان ضرور ملاقات ہوگی اور جو لوگ اللہ کی خاطر محبت کرتے ایک دوسرے سے وہ تو حشر کے میدان میں بھی عرش کے سائے بھی ملیں گے اور ویسے بھی یہ ہے کہ میں بھی جا کے ملتے روحے بھی ملتی ال میں ملیں گے پھر آخرت میں ملیں گے پھر جنت میں جا کے ملیں گے وہاں تو اور کوئی کام ہی نہیں ہوگا سوائے ملاقاتوں کے تو کفار کی اپنے کرابت داروں سے موت کے بعد ملنے کی مایوسی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے یعنی جیسا کہ زندہ کافر اپنے قبروں میں دفن کیے جانے والے رشتہ داروں کے ساتھ جمع ہونے سے مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ وہ قبروں سے اٹھنے اور حشر میں جمع ہونے کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تو ان کی امید بھی نہیں ہے یعنی وہ آخرت سے مایوس ہے آخرت کے ثواب سے مایوس ہیں دوبارہ اٹھنے سے مایوس ہیں آخرت میں کسی بھی خیر کے ملنے سے مایوس ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ جب کافر آدمی اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو بہت شدید طریقے سے اس کو ڈانٹتا ہے اور اٹھا کر بٹھاتا ہے پھر اس سے سوال کرتا ہے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارا رسول کون ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تو فرشتہ کہتا ہے کہ تجھ پر اللہ کی پٹکار ہو اللہ کے دشمن اپنا دوزخ والا ٹھکانا دیکھو تو وہ اس کو دیکھتا اور ہلاکت کی دعا مانگتا ہے تو فرشتہ اس کو کہتا ہے اے اللہ کے دشمن یہی تمہارا ٹھکانہ ہے اگر تم اپنے رب پر ایمان لاتے تو تم جنت میں جاتے پھر وہ جنت کی طرف دیکھتا تو پوچھتا یہ کس کی ہے تو فرشتہ اس کو کہتا ہے یہ اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے غم اور افسوس کا باعث ہوگی اور جنت سے اس کی امید کٹ جائے گی مایوس ہو جائے گا تب اسے معلوم ہوگا کہ جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں وہ جنت کی خیر سے مایوس ہو جائے گا تو یہی اللہ کے اس فرمان سے مراد ہے جو اللہ نے دنیا کے کافروں سے کہا جو ان میں سے زندہ ہے قد یاسو یا من اللہ خرطی کما یا اس القفارو من اساب القبور یعنی اصحاب القبور میں سے جو کفار ہے وہ مایوس ہو گئے ہیں یعنی جیسے یہ کافر جو قبروں والوں میں سے ہے مایوس ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے آخرت میں اپنی منزلیں اور مقامات جہنم میں دیکھ لیے ہیں اس صورت میں بیسیکلی مشرقین سے دوستی اور اس کے ساتھ اس کے اسباب کا ذکر کیا گیا اور قطع تعلق ہی کرنے کا نمونہ پیش کیا گیا ہجرت والی مسلمان عورتوں کے امتحان کی بات ہوئی اور دارالقفر کی طرف نہ بھیجا جائے ان کو دارالاسلام میں مسلمان عورتوں سے بیعت لینے کی بات ہوئی اور دلی محبت اور اہل کتاب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا فرق واضح کیا گیا یعنی اہل کتاب ہو یا جو بھی کفار ہوں دلی تعلق نے لیکن اچھا معاملہ ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے زبانی بیعت لیتے تھے تو بہرحال بہت زبردست صورت ہے اور اس میں بے شمار سیکھنے کی باتیں ہیں اور بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز اس کا ایمان ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں اس پر کمپرومائز نہ کریں ورنہ انجام اچھا نہیں <سلام>
1: مِنَ الَّذِينَ هَاجَرُوا فَمَا امْتَحِنُوهُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِمْ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ إِلَى الْكُفُورِ لَهُنَّ حِلُّ مَا حَلَّ لَهُمْ وَلَهُمْ ہار انگ کہو ہن نہ تم ہن نہ اجوا ہن اولا تم سیک پیار سو میوس علوم الف مح کئی نری مکیم و ال فت پی ازوجی کم الذي کبھیم ست لم اُن اکنبی نل ال شیخ نشائلا اؤنا دولا ولاست ابلو لو کم ال کدیسو
0: جی
2: جی استاذہ جی اس میں جو ہم صلاح ادیبیہ میں دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے انہوں نے عہد لکھوایا تھا یا شرط لکھوائی تھی کہ مکہ سے ہمارا کوئی بھی شخص اسلام لے کر آئے تو آپ اس کو ہمیں واپس کر دیں گے اور اس وقت مردوں کے حساب سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابو جندل جس وقت بیڑیوں میں لپٹے آئے تھے اور ان کو واپس کیا گیا تھا یا ابو بشیر کو واپس کیا گیا تھا تو ہم آج بھی پڑھتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ چھوٹ کے آئے تھے اور واپس کیا گیا آل دو بات کے نتائج ہمیں پتہ چلتے لیکن عورتوں کے لیے جب یہ بات کی گئی کہ عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا تو کتنا سکون آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیا تعالی کیا نے یہ ک- yes, کتنی اچھی بات اور بعض دفعہ یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں المجادلہ یا مجادلہ یا الممتنا لائک وہ امتحان لی گئی عورتیں یا جن کا لیا گیا یا جو جھگڑنے والی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کے راستے پھر آسان کیے تو یہ فرق مرد مضبوط ہوتا ہے وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے عورتیں خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کر کے ان کی پروٹیکشن دیجیے بالکل جی استاذہ یہ جو پھر مہر کی جو بات ہوئی ہے کہ اس میں جو عورتیں اگر دور دراز کے علاقوں میں اپنے شوہروں سے بہت سالوں سے اگر الگ ہے تو کیا پھر
0: ان کا مہر ہوگا یا ان کی طلاق ہوگی اس کے بارے میں کچھ نہ طلاق بھی... ہوگی نہ کچھ وہ تو نارمل ہسبینڈ وائف ہی ہوں گے اچھا اللہ یہ کہ وہ خود ڈسائڈ کریں کہ ہم کٹھے ہو ہی نہیں سکتے اچھا. بعض لوگ انلیگل جیسے آ جاتے ہیں پھر وہ نہ واپس جا سکتے ہیں, نہ بیوی بی بچوں کو بلا سکتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر یا تو وہ واپس جائیں یا پھر یہ کہ بیوی کو طلاق دیں اچھا وہ لینا چاہے آپ نے کہا کہ اختلاف دین اور اختلاف دارین کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا تھا تو دونوں ایک ساتھ یا ایدر وان ون اور دوسری چیز یہ کہ پہلے آپ نے کہا کہ شروع شروع میں مسلمان عورتوں کی کافر مردوں کے ساتھ شادی کر دی جاتی تھی جی یعنی حضرت زینب علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جب حضرت ابو سے ہوئی تو اس وقت وہ مسلمان تھیں اور وہ تھی جی okay. جی اسلام آنے کے بعد ان کی شادی ہوئی
2: استاذ السلام علیکم یہ جو آئے نمبر ٹینٹ میں ہے کہ مہاجرات ہجرت کرنے والی جب آئیں تو ان کا امتحان لے لو مومن عورتوں کا تو پھر ان کا امتحان لیا گیا جو ٹیسٹ آپ نے بتایا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پھر ماملہ اللہ پر چھوڑ دو تو کچھ تو پاس ہو جائیں گی اور جو نہیں پاس ہوں گی وہ
0: نہیں اللہ بھی ایمان اللہ ان کا ایمان زیادہ جانتا ہے تم ظاہر پہ معاملہ کرو
2: تو پھر معاملہ کر کے ان کو وہیں رہنے تو وہیں
0: دیا جائے گا بالکل یعنی ان کو مسلمان ہی کنسیڈر کیا جائے گا
2: کنسیڈر کیا
0: جائے گا
2: معاملہ اللہ پر جزاک اللہ
0: جزاكم اللہ خیرن سبحان اشد اللہ اللہ, اللہ فرق السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ